El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad, Estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la palabra. Siempre, oh gloria a Dios por su fidelidad. 
no corro peligro Porque su voz enmudece en los mares En su bondad yo me refugio siempre Oh gloria a Dios por su fidelidad a comunicarse 713-825-0243 y en esta oportunidad les recordamos nuevamente que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com s-o-u-n-d-c-l-o-u-d.com y puede buscar a Henry Escobar y encontrará a todas las programaciones um, para que usted las pueda escuchar y en esta oportunidad estaremos Comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 34, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 11, versículo 25, leemos hasta el final del capítulo y dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Terminando este capítulo 11, encontramos um, mucha información en este capítulo que podamos, podemos uh, pasar semanas en esta sección solamente. Recordamos que Pablo en Romanos ha venido hablando del problema del hombre que es el pecado, que todos son pecadores, la solución del pecado que se llama fe en Jesucristo, la justicia que viene por esa fe de que recibimos a todos aquellos que creen en Jesús, reciben el Espíritu Santo. Este Espíritu nos está cambiando, nos está transformando, nos está santificando. Lo vimos en el capítulo 6, 7 y 8, capítulo 9, 10 y 11. Pablo trata 
a el tema de Israel en, en base a todo lo que venía diciendo del pecado, de la justicia, de la fe en Jesús. Ahora trata con Israel porque Israel estaba en un tiempo donde habían rechazado el uh, mensaje de Dios. Habían rechazado el mensaje de la fe en Jesucristo. No habían dado caso a lo que Dios había dicho y querían establecer su propia justicia. Y por lo tanto, después de tanta bendición, aparentemente se ve de que la palabra de Dios ha fallado. Y Pablo hace la pregunta, entonces, ¿ha fallado la palabra de Dios? Y la respuesta es no. Entonces, habla de la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob y Esaú. Y establece de que Dios, del que tiene misericordia, tiene misericordia. Del que se compadece, se compadece. Y a quien quiere endurecer, endurece. Vimos en el capítulo 10 como, como Pablo habla del anhelo de, de, de su corazón por Israel es para salvación. Que ellos se han alejado de Dios, que ellos le han dado la espalda a Dios y han querido establecer o llegar a Dios por sus propios méritos y no confiar en lo que Dios había hecho a través de Jesucristo. En este capítulo 10 vimos de que Dios se le reveló a un pueblo que no era su pueblo que somos nosotros, que Dios se manifestó a un pueblo que no le buscaba, que fuimos nosotros y que por la misericordia de Dios, Él nos ha salvado, Él nos ha transformado, Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz. En este capítulo 11, Pablo habla de que Dios no ha desechado a Israel, de que aun cuando la nación ha rechazado a Dios, Dios ha Establecido un remanente, un remanente por elección, un remanente por gracia um, y que, que Israel ha tropezado pero no ha quedado sin esperanza. Todavía hay esperanza para Israel, todavía hay esperanza para los que han desobedecido, hay esperanza para los que han tropezado porque Dios es un Dios de misericordia. Vimos la semana pasada del versículo 17 al 24 donde, donde la bendición no depende de nosotros. Que nosotros no sustentamos la bendición. La, la bendición depende de Dios. Y la fidelidad de Dios y lo que Dios ha prometido y eso llega a nosotros por su fidelidad, por su misericordia y habla en contra de la arrogancia. Y habla en contra de la jactancia. Y habla en contra de, de levantarnos el cuello porque Dios nos ha salvado a nosotros cuando no ha salvado a otros. Y Pablo dice, no se vayan a jactar. A lo contrario, teman. Teman porque Dios a sus hijos castiga. Y si en su arrogancia y en su jactancia Dios decide castigarlos, mejor teman a Dios. Porque Dios ha injertado a ustedes que no eran ramas naturales y ha desechado por un momento a las ramas naturales que es Israel. Pero Dios tiene el poder para volverlas a injertar, dice, si se arrepienten, si nos siguen en incredulidad. Y es ahí donde entramos en el versículo 25. Que, que Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Con, con quién está hablando Pablo Todavía en esta frase, en este pasaje, no está hablando con Israel, está hablando con la iglesia, está hablando con los gentiles. No quiero, hermanos, que ignoréis este 
misterio. Vamos a ver en el resto de, del capítulo que hay, um, que hay una separación que, que Pablo sigue haciendo entre la iglesia o, o los gentiles y, y el pueblo de Israel. Y, y que cuando hablan en el versículo 25, habla con los gentiles y habla con los gentiles que han sido salvos y son parte de la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Estaba hablando de un misterio. Estaba hablando de algo que era difícil de entender. Estaba hablando de algo que no se había revelado antes. Entonces, cuando hablamos de misterio, la idea que da la Biblia de un misterio es que era de una verdad espiritual que antes había estado oculta, que antes no se había revelado, pero que ahora Dios la ha revelado. Ese es un misterio. Y, y, y podemos dejar que Pablo nos dé la definición. Y ahí en Romanos, en el capítulo 16, Romanos 16, el último capítulo de Romanos, en el versículo 25, estas son las únicas dos uh, veces que se usa esta palabra misterio en Romanos. Y dice Pablo, pa, Pablo, perdón, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y note lo que dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo nos define lo que es un misterio. Algo que había estado oculto desde edades pasadas, pero que ahora, ahora Dios lo ha dado a conocer. Entonces no es algo de que el ser humano lo descubre por sí mismo. Es algo que Dios ha mantenido oculto, pero es algo que Dios a su tiempo y a la manera que Él quiere lo revela y lo da a conocer. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Volviendo a Romanos 11.25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Note lo que Pablo otra vez, otra vez recalca. No, creo, no, no quiero que ignoren este misterio, lo que Dios está revelando para que no sean arrogantes de ustedes mismos, para que no piensen mucho de ustedes mismos, para que no se crean tanto ustedes mismos. No quiero que ignoren este misterio. Y, y, y es la tercera vez en este capítulo donde Pablo habla en contra de la jactancia, en contra del ensoberbecerse, en contra de la arrogancia, porque si Dios nos ha salvado y si Dios nos ha bendecido, no es porque lo merecíamos o porque somos mejores que los demás. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia de aquel que se acerca a Dios con fe. Por eso decía el 16 que el misterio revelado ahora por los profetas en las escrituras para que todas las gentes puedan escuchar y vengan a obedecer a la fe. Ignorar lo que Dios estaba haciendo podría conducir a que los gentiles sean arrogantes. Se crean mucho. Ignorar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, por su gracia, 
Ignorar eso nos puede conducir a ser arrogantes a nosotros. Y Dios resiste la arrogancia. Dios resiste la soberbia. Y el no reconocer que es su gracia inmerecida la que nos ha salvado, nos puede llevar a tener una posición de arrogancia. Y Pablo dice, no quiero que ignoren esto. No quiero que entren en un estado de arrogancia. No, quiere, no quiero que se crean más de lo que deben creerse. ¿Por qué? Porque este misterio que Dios en su misericordia nos ha salvado es por su gracia y no es por nosotros mismos. Es por su gracia y no por nosotros mismos. Entonces, este misterio que los podía conducir a arrogancia era algo que estaba en el, la mente de Dios, en el consejo de Dios desde las edades eternas, pero ahora Dios lo ha dado a conocer. Ahora Dios ha abierto la cortina, ahora Dios ha traído luz a lo que antes no se podía ver. Se ha hecho la comparación um, de, de un cuarto, una casa, cuando uno entra y están las luces apagadas y está oscuro. Um, o, o quizás cuando apenas va saliendo el sol o, o está oscureciendo como, como ahorita. Si, si apagamos las luces, no vemos tan claro. Si no hay nada de luz, no podemos ver nada. Pero cuando la luz viene saliendo, podemos ver lo que ya estaba ahí. Dios, en su sabiduría, en su excelencia, en su mente, tenía este misterio sin revelar. Pero Dios es el sol, Dios es la luz que ha dado iluminación para que nosotros podamos entender este misterio. Y además, que lo vamos a ver después, además hay cosas que, que Deuteronomio 29, 29 nos dice que la, las cosas secretas son de Dios. Hay cosas que Dios nunca nos va a revelar hasta que lleguemos al cielo. Y hay otras cosas que Él las ha revelado que son para nosotros. Pero aún las cosas que ha revelado son difíciles de entender. Imagínense, lo que Él ha revelado es difícil de entender, no digamos las cosas secretas que no podemos entender. No quiero que ignoréis este misterio. Para que, seáis, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Este es el misterio. Comienza a desarrollar el misterio. El misterio es que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. Esa palabra, podemos ver tres palabras claves en esta frase, número uno, Israel. Israel habla del pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver en este pasaje que, que Pablo hace una diferencia, una distinción entre Israel y los gentiles, entre Israel y la iglesia. Y muchas personas dicen que el Israel que, 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 que encontramos aquí ya no es el Israel uh, étnico, Israel como nación, es, es el nuevo Israel, es el Israel espiritual. Pero como nos damos cuenta, este Israel es el Israel que Dios le dio promesas a Abraham que de él levantaría una gran nación. Ese es el Israel que habla aquí. A este Israel, dice, le ha acontecido endurecimiento. ¿Qué, qué, qué significa la palabra aquí de endurecer, endurecimiento? Lleva la idea de cubrir con un callo. Hemos tenido callos nosotros en nuestra mano. 
o en nuestros pies, o donde sea, donde, donde la piel se ha puesto dura, se nos ha hecho un callo. Esa es la idea de endurecer, es un callo, algo, algo se ha endurecido, algo ha estado uh, blando antes, pero se endureció, se cegó. Entonces, otra, otra palabra es, es cegar, ya no pueden ver, endurecer, ya no, ya no están uh, um, dóciles, están duros. Uh, también trae la idea que cuando un, un uh, como uh, madera o algo se, se convierte en una piedra, se... se um, no es putrificar, es petrificar, si no me equivoco. Es, es esa idea, se endurece. Y, y, y esta palabra se usa solamente dos veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una de ellas está en Marcos 3. Cuando Jesús está enseñando y hay un paralítico o uno que tiene una mano seca, si no me equivoco, y el Señor lo, lo, lo pone enfrente de todos y les dice, ¿qué es, es lícito hacer en el día de reposo? ¿Salvar la vida o no? Y, y los que estaban ahí, los religiosos, no quisieron contestar. Y, y dice la Biblia que Jesús se entristeció por la dureza del corazón de ellos. Se entristeció Jesús por la dureza del corazón de, de ellos. ¿Cuál era el problema? Que ellos sabían la respuesta. Ellos sabían lo que era correcto. Es, es, es mejor dar vida o quitar salvar la vida o quitarla en el día de reposo la respuesta correcta es salvar la vida pero ellos no quisieron contestar porque su corazón estaba endurecido la respuesta estaba evidente dentro de ellos, delante de ellos pero no quisieron responder sabiendo lo correcto no lo quisieron hacer el corazón fue endurecido en parte dice romanos de Israel su corazón ha sido endurecido, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte esa es la otra palabra clave el endurecimiento de Israel no es total es en parte y si recordamos anteriormente que había un remanente de entre Israel que Dios lo había escogido a ellos el corazón no se le había endurecido, a los demás sí se les había endurecido el corazón en parte entonces esto no era um, total es parcial y no es permanente, es temporal. No van a permanecer así para siempre. Entonces, antes de seguir uh, al siguiente punto del, del tiempo, nos detenemos ahí un momento y nos hacemos la pregunta. Si ha acontecido endurecimiento en el corazón de ellos en parte, ¿de dónde salió ese endurecimiento? ¿Será que Dios ¿Tuvo algo que ver con ese endurecimiento? ¿O, ¿O que solamente salió de ellos? ¿Será de que Dios jugó un papel en el endurecimiento de Israel? ¿O solamente salió de ellos? Yo creo que Dios jugó un papel en el endurecimiento de ellos. Ah, si, si recordamos lo que el capítulo 9 y el versículo 18 dice... 9.18 dice lo siguiente, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, 
pero los escogidos, si, los ha, si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dios es el que obró en ese endurecimiento. Y si recordamos lo que la Biblia nos dice en San Juan, el Evangelio según San Juan, en el versículo 12 de San Juan, y en el versículo um, 37, San Juan 12, 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Yeah. 